0: Heute bei Apropos, das Zeitalter von Reality TV. Hallo und
1: willkommen zum größten
0: Fernseh-Event, ja. das die Schweiz je hat. Big Brother ist geboren, meine Damen und Herren. Hallo! die Seit 20 Jahren lernen sich Leute in Füße sperren und dabei filmen.
1: Mir persönlich bezahlt? Nein, ich habe nicht bezahlt. Komm, sag Was? Komm, ich sag's. weiß nicht, was du meinst. Das ist eine Schmäuselerei, die wir miteinander hatten. Es gab Ja, Abschiedskurs. Ihr habt Schmiesel miteinander Nein, ich war es nicht. Ich bin die arme Daniela. Sie
0: zeigen sich bei der Suche nach der grossen Liebe. Ich habe auch ein paar Gedanken gemacht. Und äh, eventuell auch über die ein oder, äh, Noch eine oder andere. Nach wir neue heim I love that skyline from Miami. There oben, there is Miami. «Hier, this is a house, I want to show you, because I know that this house is for sale, this is a big house.» Oder ganz einfach beim Shot trinken im Ausgang. «Jun, wild und sexy.»
1: Heute wird sehr wahrscheinlich kurz.»
0: 20 Jahre ist Reality-TV-Format alt, die Faszination bei den Zuschauerinnen und Zuschauern immer noch riesig. Warum schaut man andere Menschen gerne beim Scheitern zu? Und was sagt das über uns selber? Das alles erzählt uns heute Annika Hosmann von der Zwei-Redaktion vom Tagesanzeiger. Sie ist auch Co-Poderatorin vom Podcast Tagesanzeigerin. Und das ist eine neue Folge apropos im tech podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Hoser. Hoi Annika. Hoi Philipp. ...abgewählt worden ist, ganz hochscharf. ganz knapp Develine vor hey, etwas mehr als 20 Jahren sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ins Big Brother Haus in Glattfelden entzogen. Wer war dein Liebling? Gewesen?
1: Ich muss sagen, ich erinnere mich nur schüchter daran. Ich war damals bei beachtig und hatte ein recht strenges Fernsehregime zu Hause. Hatte. Ähm, darum habe ich das Messer am Rand mitbekommen. Hast du einen Liebling? Äh,
0: ich glaube Mascha.
1: Aber ich bin ihm ganz sicher. Hat ja auch für Schlagzeilen gesorgt, reden wir vielleicht nicht darüber. Genau. Bei uns sind Container ist das Leben einordentlich, egal ob Regen oder Sonne scheint. Wir schauen selber für uns, wie es Und niemand trägt uns rein.
0: Vor allem die, die sich nicht mehr erinnern was war das für eine Sendung damals? Was haben die dort gemacht?
1: Also, es war eine Sendung, in der zehn Leute sich freiwillig in ein Haus Hela einsperren oder dort sind in die Villa und sich dabei 24 Stunden Hela filmen. Ich bin jetzt ehrlich. Ich wollte wegen dir heute raus. Man muss sagen, das ist ein Format, das es vorher schon in Deutschland gab, in anderen europäischen Ländern, und kam näher in die Schweiz gekommen und war wahrscheinlich so das grosse erste Format hier in der Schweiz. Ich <lacht> haben hier rausgefallen? Muss
0: rausgefallen? Sie sagten, sie sind glasgrächer. Ah, es ist ein <lacht> dicker oder so.
1: Du? Man kann sich
0: gar nicht vorstellen, was das für eine Aufregung gesorgt hat, oder?
1: Es ist wirklich interessant. Ich habe auch für die Geschichte, die ich geschrieben habe, mit Dani Vorler, ähm, Gretter Eint oder die andere kennt ihn vielleicht heute als SRF1-Moderator. Und er hat damals, das sie wirklich so seine Fernsehanfänge gewesen, auch mitmoderiert bei Big Brother.
0: Ja, meine Damen und Herren, durch diese Türe werden unsere Kandidatinnen und Kandidaten heute auch das Glattfelden ins Big Brother Haus einziehen.
1: Er hat mir auch gesagt, aber das kann man sich nicht vorstellen, dass die Tausende von Leuten für das Staffelfinal vor die Villa, also es gibt auch noch Bilder von damals. Und es war ein Riesending, oder auch die Kandidatinnen und Kandidaten, was man dort alles gesehen hat. und Man hat ja jede Woche hat das Publikum können wählen, wer in wege WG soll bleiben und wer soll gehen und es hat verschiedene Dramen zugetragen. Und die, die nachher gewonnen hat, Daniela, die hat nach 150'000 Franken gewonnen. Es ist ein Fact an dem Tag, auch noch 30 geworden. Es ist aber auch noch interessant, weil sie später nachher gesagt hat, sie, sie würde es nie mehr machen. Damals mhm. hat sie gesagt, die Filme wie ein Star. Aber rückblickend würde sie es nicht machen.
0: Es war ein echter Tabubruch dass man das gemacht hat.
1: Es war ein riesiger Tabubruch ich glaube vor allem in der Schweiz. Also nur, man hat 24 Stunden gefilmt, Es hat auch so Szenen gegeben. Vielleicht der eine oder die andere, ich kann mich an Nadim erinnern, das war, glaube ich, auch so ein der Schönling, also ein der beliebt. Er war mit besagter Mascha, wo du erwähnt hast, hat so eine Szene gegeben, wo sie sich so in ein Räumen zurückgezogen haben. Es gab zwei andere Kandidaten gegeben, die wo man wirklich sehr explizit gesehen hat, bei sagen wir mal so intime Aktivitäten. Und während in der einfach vorher nie so etwas gesehen ich meine, wenn man jetzt zurück schaut, ist das sehr, sehr harmlos. Im Vergleich mit dem Schweizer Format, aber vor allem auch mit
0: Ausländischen. Mhm. Man hat damals das Gefühl gehabt, das Ende der Zivilisation ist vor der Tür, weil im Mensch wird die Welt <lacht> genauso, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, man muss es auch einordnen. Also, ich meine, es war ja immer so gewesen, wenn ich sage jetzt mal, neue, massenmediale Technik ist aufgekommen. Aber es war beim Radio so gewesen, es war beim Video so gewesen. Es war bei allem irgendwie so gewesen. Aber man muss ich glaube, auch sehen, also... Ich meine, dort ist, das Farbfernsehen jetzt knapp 30 Jahre. gegeben. Historisch ist das recht eine recht kurze Zeit. Und ich glaube, ganz lange ist ja auch das Fernsehen, ist, hat so den Charakter Kamen Man hat vielleicht noch Sport geschaut. Es war so öffentlich-rechtliches Fernsehen. Gewesen. Und irgendwie so in den 90ern, gab verschifft einen Shift es sind private aufgekommen, es sind auch viel mehr, natürlich gab es vorher auch schon so Unterhaltungssendungen Sendungen gegeben, im SRF oder auch in anderen Formaten, aber es ist wie ein es, es Momentum passiert und um die Jahrhundertwende das Internet ist langsam aufgekommen und ich glaube, das hat sich wie so ein bisschen potenziert in verschiedenen Entwicklungen.
0: Jetzt, abgesehen von diesen paar Szenen, die du vorhin beschrieben hast, wo eben die Leute etwas Intimes gemacht haben, war ja das Big Brother auch wahnsinnig banal, gewesen, mit denen 24 Stunden lang zuschauen beim Brötchen streichen, <lacht> umsitzen und Staubsaugern. Warum hat das funktioniert?
1: Wahrscheinlich ist es ja bei vielen so Formaten eine Mischung, oder? Es ist ja nicht ein 24-Stunden-Stream, oder? Es ist eine Auswahl von Szenen und ich glaube, das ist bei Big Brother so gewesen, aber es ist heute auch so, es ist so eine Mischung zwischen voyeurismus. Es ist so eine Mischung, man kann mit Leuten, also man kann auf den Finger mit jemandem zeigen. Das hat zum Beispiel alle Ali Vorler gesagt, oder so, dass, es ist so ein bisschen dass man es schaut, aber man schaut es gleich, und, aber irgendwie fängt man auch so, ui, was machen denn die? Und ich glaube, das <lacht> fährt an von, Uluma, wie das Brötchen streicht, bis zu, Uluma, bei was, dass ich der oder die Latte la filme. Also, äh, es ist, glaube ich, so eine Mischung zwischen, ja, zwischen, zwischen diesen verschiedenen Elementen.
0: Das Genre ist ja auch nach Big Brother wie explodiert. es hat wie auch nicht mehr gelangt, dass man nur noch in zusammen in ein Fuß gezogen ist. Es wurde immer extremer geworden.
1: Genau, seit also in diesen Anfängen ist TV 3 sehr groß. Sie haben die Format wie das Big Brother realisiert. Sie haben auch verschiedene Dating-Sendungen realisiert. Es hat zum Beispiel auch eine Sendung gegeben, die Expedition Robinson Case hat. Expedition Robinson.
0: Nach 41 Tagen Überlebenskampf sind noch sechs Robinsons übrig
1: geblieben wo Kandidatinnen und Kandidaten auf einer Insel waren und dort mussten überleben. Um die 50'000 Franken kämpfen noch Edith Müller, Bern, Silvia Herzog, Luzern, Gerard Rupp, Fribourg, Carlo Herger Uri, Dominik Jud, Zürich und... Wo man einen bis heute noch kennt. Genau, ja. man kennt bis heute Dominik Dodo Jud, Er ist bis heute Musiker und Produzent sehr erfolgreich und er hat dort seine Karriere lanciert.
0: Ja, Mann! Wenn man sie Expedition Robinson nimmt, mit Reality, also mit Realität, hat das ja nicht viel zu tun, gibt es irgendeine Definition von Reality TV? Ja
1: und nein. Also der Begriff Reality TV ist unglaublich schwammig. Er ist vor allem noch viel schwammiger geworden seit über 20 Jahren, wo es Genre gibt. Weil das Ding ist, oder, es gibt so Sachen wie so Scripted Reality, also klassischerweise so, dass so die Gerichtssendungen, die so am Nachmittag im deutschen Privatfernsehen sind gelaufen Anfang neuer Jahr. Also wenn das sind irgendwelche so, ich sage jetzt mal normale, etwas zwischen normale Leute und Leiherschauspieler, wo irgendwie dort sind und, ich weiß auch nicht. Es muss mal so das Opfer spielen. Es ist zum Teil auch sehr problematisch auf anderen Ebenen. Dort können wir glaube ich, jetzt nicht hergehen. Und dann gibt's aber so Sachen wie zum Beispiel so DocuSoul oder Reality soap und weder die Sender sind sich einig, noch die Wissenschaft, wie man das definiert. Ich glaube, man kann wie sagen, der gross Ding ist ja immer, was ist Reality TV, also wo hat es ein Fiktion Element und wo ist eigentlich nachher zum Beispiel eine Dokumentarsendung oder, äh, Reportage. Und äh, mir jetzt jemand so erklärt, der in dieser Branche ist, Reality-TV ist dann, wenn man ein Setting kreiert, also als Sender oder als Produktionsfirma. Zum Beispiel zehn Leute sind auf einer Insel, zehn Leute sind in einer Villa und daten, zehn Leute sind in einer Villa und Lösler filmen. sich Oder zehn Leute kommen zusammen oder fünf Frauen kommen zusammen und kochen zum Beispiel. Und nachher ist ein Reportage, wo man etwas begleitet, was sowieso wird passieren. Ein Arzt auf der Notfallstation, eine Jägerin. Ich sage jetzt mal, jemand, der ein Business aufbaut und man begleitet die Person. Aber der Begriff ist sehr unscharf. Und zum Beispiel im Schweizer Fernsehen braucht der Begriff Reality-TV nicht. Und ich habe auch mit den Verantwortlichen geredet. Und sie haben einfach wie gesagt, sie sind wie breiter und sie haben wie andere Formate. bin, ist es Show oder Unterhaltung oder so.
0: Wenn die Fernsehmacherinnen und Macher die Unterscheidung machen, ist das wie eine Branche interne. Aber für das Publikum... Passiert da ja schon etwas anderes? Da wird ja wieder Begriff von der Echtheit recht strapaziert am Schluss. Das
1: Publikum, oder das ist so ein breiter Begriff? Ich glaube, wenn man zum Beispiel Format nennt, zum Beispiel, was man jetzt aus Publikumssicht zum Beispiel wahrscheinlich eher als Reality-Format wird vom SRF jetzt betiteln, ist zum Beispiel, sind die auswanderer ähm, «Auf und davon», das ist bei einer Doc-Sendung. Klar, oder die Personen würden sowieso auswandern und sie sagen, sie haben einen anderen Ansatz. Und zum Beispiel auch bei Landfrauen Landfrauenküche das ist etwas, was glaube ich, etwas anderes ist als zum Beispiel das Format, das die letztes Jahr sehr, sehr viel Aufregung in der Schweiz ähm, gebracht hat, ist das Reality Shore», angelehnt an die Format Jersey Shore, wo auch, ich sage jetzt mal zwischen Influencer und normalos und irgendwie so, ich sage jetzt ein bisschen F Promis, irgendwie einfach zusammen Party machen Oder ich glaube, das Publikum kann wieder unterscheiden. Aber ich glaube, Zuschauerinnen und Zuschauer haben auch nicht den Anspruch, ich sehe jetzt etwas Echtes, ich habe einen Einblick in ein echtes Leben.
0: Zum Beispiel. Ich glaube, beim letzten Format, den du erwähnt ist ja auch ein grosser Aspekt davon, dass man einfach schadenfreudig ist.
1: Absolut. Und ich glaube, das macht ja einen Teil des von dieser Formaten aus. Also es ist wie, die Format. Stellen oft ganz eine andere Welt dar. Sei es, weil es so absurd oder banal ist, von zehn Leuten betrinken sich einfach zehn Tage. Oder es gibt Formate wie Selling Sunset zum Beispiel auf Netflix, wo, wo es vorher schon gegeben hat, Wo aber während der Pandemie durch die Decke ist. Da geht es um zwei Immobilienunternehmer und die haben so Maklerinnen, ähm, die sie so selber so als Kick-Ass-Women betiteln. Und man sieht eigentlich, wie die Frauen sehr, sehr reiche Leute. Häuser verkaufen. Oder? Das ist für ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer einfach nicht Realität. Oder es gibt so Sachen wie all die Shows. Dort ist es von man fiebert mit, man hat vielleicht einen Favorit oder eine Favoritin. So, ui, 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 wie peinlich ist denn das?
0: Wie echt dating die Datingshows? Wenn wir bei denen sind.
1: Ich glaube, dort gibt es auch ganz viele unterschiedliche äh, Sendungen. Also ich meine, sicher in der Schweiz jetzt die bekanntesten und die gibt es ja auch international. sind die Bachelor und die Bachelorette.
0: Erzähl mal ein bisschen über deinen inneren Kern. Ja, also, also... wie weit muss man da gehen, bis man den erreichen kann?
1: Es gibt auch Bauerledig-Sucht. Und was interessant ist, äh, das habe ich auch so im Zug von der Recherche, dass Bauerledig-Sucht und also in die Richtung Format sind. In diesem Sinne sehr erfolgreich, wo es sehr viele Paare gibt. Es gibt durchaus auch sehr, sehr viele Kinder, die aus diesen Sendungen bzw. aus sind entstanden. Und zum Beispiel jetzt bei diesen Bachelorsendungen, was ich jetzt weiss, es gibt eine Bachelorette, die glaube ich, vor zwei Jahren war, die sind immer noch zusammen. Es gibt bei diesem «Love is Blind», das ist so eine Sendung, die man sich eigentlich nicht sieht. Und am Schluss, also man sieht es eigentlich erst, wenn man einen Heiratsantrag macht, da gibt es offenbar, seit Internet, noch ein Paar, das zusammen ist. Aber man muss sagen, wenn man die ganzen Formate, die ganzen Paar aufrechnet, ist auch jetzt die Erfolgschance man wird das Paar relativ klein.
0: Wahrscheinlich ist die Erfolgschance Größer, dass man im Internet, wie du sagst, verlacht wird, verhöhnt wird. Wir weiss ja, dass die Rezeption von so, von so Sendungen häufig auch recht ätzend ist. Was ich mir da auch mal frage, Warum machen denn immer wieder trotzdem Leute mit?
1: Ja, ich meine, das ist, das ist eine Frage, wo, wo ich mich natürlich auch gestellt habe. Das ist eine Frage, wo ich im Kenny Lehman gestellt habe. Er war zum einen zuerst Bachelorette-Kandidat und ist nachher Bachelor-Kandidat. Und er hat einfach wie gesagt, gehabt, es ist etwas, was man so einmalig erlebt. Oder ich habe ihn auch gefragt, ist es irgendwie zum, zum berühmt werden? Und er hat nachher auch gesagt, gehabt, er sei vorher nie Influencer gewesen, er arbeitet als Planer in einem Architekturbüro und er würde auch so nie Vollzeit wollen. Wenn man jetzt bei anderen schaut, jetzt bei Kandidatinnen und Kandidaten, ich meine, manchmal schon so das Gefühl, es ist irgendwie Sängerin, Influencer, ich meine, man muss auch sagen, es sind zum Teil auch Karriere aus dem Entstanden. Und wenn man ein bisschen über unsere Landesgrenze schaut, und ich glaube, das verklärt man manchmal bei einem Reality-Format. Also, ich meine, eine der grössten Geschäftsfrauen weltweit und der erfolgreichsten Geschäftsfrauen ist Kim Kardashian und die ist groß geworden durch ein Reality-Format also natürlich ist sie eine sehr streitbare Person aber das hat durchaus einen sehr sehr grossen großen Einfluss ich meine auch so Reality-Format hey jetzt nicht in der Schweiz aber jetzt gibt auch zum Beispiel mit den Ohrringen sehr viel prägt also vom Mode zu Körperbild ganz berühmt zum Beispiel ist zum Beispiel The Hills was auch entstanden ist in dieser Zeit von O.C. California wo auch zum Teil schlecht gealtert ist weil es geht zum Beispiel bei den Frauen alle sind sehr sehr schlank ähm, alle haben irgendwie die blonden Strändchen, es sind so die Crop Tops. Also, es hat durchaus auch so eine popkulturelle und bis auch eine gesellschaftliche Wirkung. Abgesehen davon, er hat zum Beispiel davon, dass Kim Kardashian vielleicht als US-Präsidentin kandidiert. Also, es kann bis in die Politik gehen. Die mm.
0: Heidi die hat die auch eine recht grosse Karriere mit diesem Format gemacht.
1: Genau, also sie hat Germany's Next Topmodel ja gegründet, erfunden. Ich weiß nicht, ob sie es erfunden hat oder irgendeine Produktionsfirma. Ich muss dir jetzt leider sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich.
0: Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Danke. Ich habe sehr viel hier gelernt. Also vielen Dank. Und ich meine auch das. Also gerade Körperbild, das Körperbild war ein riesiges Ding. Oder? Und man sieht zum Beispiel an einem Beispiel wie «Journey's Next Model, der über so viele Jahre läuft, wie sich Sendungen auch verändern. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe gewisse Sendungen Alteren sehr schlecht. Wenn man zum Beispiel in den nulljahre Format anschaut, sie sind oft sehr misogyn, sie sind sehr sexistisch, es kommt oft Bodyshaming vor. Und zum Beispiel auch bei, bei Germany's Next Topmodel, oder man hat angefangen die neuen Staffeln, natürlich, es wird auch kritisiert, dass man sagt, das ist Marketing und so, aber dass man zum Beispiel nicht nur das 90, 60, 90 oder noch schneller Nimmt, dass man ältere Frauen nimmt, dass es Format gibt, bei so Modelsendungen, auch bei Schweizer Formaten, so Männer Männer mitmachen Das ist ja zum Beispiel auch etwas, oder, dass die Formate eigentlich immer sehr stark auf Frauen fokussiert sind. Und das ist wie auch etwas Interessantes, dass die Formate auch mit der Zeit gehen.
0: Mhm. Das ist eine eher positive Entwicklung. Wenn man jetzt auf eine andere Seite von diesen Format schaut und sich noch einmal hat, vor 20 Jahren war ich grosse Aufregung. Heute ist alles viel extremer und man hat das Gefühl es müsste immer extremer werden
1: es ist eine Frage von der Aufmerksamkeitsökonomie. also ich meine es gibt mittlerweile so viel und viel meine, im Sinn von es gibt so viel Anbieter von den Sendungen von Netflix bis YouTube bis Instagram es gibt so viel bewegt es gibt einfach viel von allem und zum natürlich dort auszustechen habe ich das Gefühl, es braucht es einfach auch etwas Extremeres, oder? Das ist auch im Endeffekt ein, Wettbewerb, ein wirtschaftlicher Wettbewerb, wo ich meine die Sendungen so Leute unterhalten, aber die für die Leute, die, die Sendungen machen, also Produktionsfirmen, so ein Geld einbringen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch so ein bisschen aufschaukelt. und auch, wenn man jetzt zum Beispiel in der Schweiz bleibt, nochmal, also international gibt es noch mal ganz, ganz andere Sachen. Ja, mit dem Reality Show ist es einfach extremer geworden.
0: Ich bin hier, um eine
1: geile Zeit zu haben.
0: Ich bin hier, um Spaß zu haben, neue Leute zu treffen. Ich
1: habe auf jeden Fall Bock auf heiße Flirts.
0: Ich kann es kaum abwarten. Party! Man kann schon ein bisschen
1: Ja, es kann man. Auf der anderen Seite. Es hat sich ja immer verändert. oder? Ich glaube, es wird immer seine Nische haben. Und ich glaube, auf der anderen Seite wird es aber auch immer Leute haben, die philosophie schauen und bis heute Shakespeare lesen. <lacht> es ist, glaube ich, einfach wie, oder es hat sich einfach Begriff von der Begriff der Popkultur da Und irgendwie der Erfolg gibt ja diesen Sendungen recht. Also wenn man zum Beispiel schaut, was so in den letzten Wochen aktuell in der Top 5 auf Netflix ist, ist es zum Beispiel das Too Hot to Handle. Das ist also eine Dating-Nicht-Dating-Sendung, die auch sehr attraktive Leute auf einer Insel sein ähm, oder an einem sehr schönen tropischen Ort. Ich weiß nicht genau, ob es immer in eine Insel ist, aber nichts dürfen machen machen. Hm.
0: Kinder Big Brother Insider. Jemand, der ganz sicher nicht eben Shakespeare gelesen hat, ist das Latko aus dem deutschen Big Brother.
1: Sag mal ehrlich, muss man den kennen? Vom Namen her?
0: Shakespeare. Ja, Ja, doch, den kenne ich schon, aber... Wenn du mich jetzt fragst, was der alles gemacht hat, dann keine Ahnung. Ob der also hat, ob der Filme schon mitgemacht hat Dokumentationen oder, Dokumentation, oder weiss ich nicht mehr. Keine Ahnung. <lacht> du hast vorhin YouTube erwähnt. Eigentlich ist ja YouTube wie der Füllung vom reality tv format versprechen. Du kannst dich selber 24 Stunden lang filmen, das ins Internet stellen und im besten Fall schaut dir zu Inwiefern hat YouTube auch die ganze Formate verändert?
1: Ich weiß nicht, ob es nur YouTube ist oder auch zum Beispiel Instagram. Weil das kannst du auf Instagram machen mittlerweile. Oder? Also, ich, ich glaube auch dort, das ist eine parallele Entwicklung. Nochmal, wenn man so bei grossen Format schaut, international, ich meine, sehr viel haben dort nachher eine Karriere gemacht. Und auch wenn sich jetzt von einer Sängerin bis zu einem Influencer jemand filmt für Instagram, ist ja eigentlich so eine Art Reality-TV. Die Person kuratiert einfach selber oder sagt einfach selber, was zeige ich von meinem Leben oder was nicht. Und wie, dort ist auch immer die Frage, wie echt ist es denn? Oder vom vom Höch so, hey, ich sehe so gut aus, bis zum Tiefe von, hey, schau mal, ich brühe im Fall auch. Es ist immer ein Ausschnitt. Ich glaube, alles, was man sieht, außer jemand, der ihm sehr nahe steht, ist 24 Stunden bei einem. Ich glaube, es hat sich einfach verändert. Ich glaube aber jetzt nicht, dass YouTube oder Instagram in diesem Sinne Konkurrenz für die anderen Formate sind.
0: Warum wow, hat der Angst, sich 24 Stunden lang selbst zu beobachten und das auch in der Welt mitzuteilen?
1: Ja, das ist eine grosse Frage. Also, ich meine, da gibt es gibt so griechische Sagen, die sich äh, junge Männer den ganzen Tag im See haben angeschaut also, haben. Ist auch
0: nicht
1: gut rausgekommen. Das ist auch nicht gut rausgekommen. Aber also ich glaube, so die Selbstbeobachtung und die Selbstdarstellung ist auch etwas, was es immer gegeben hat. Also, Malerinnen und Maler haben sich auch selber gemalt, metergross. groß. Warum? es Ich glaube, mit der Technik ist einfach heute mehr möglich. Und nochmal, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr viel schneller geworden. Danke für das Gespräch, Anik. Merci dir.
0: Den Text von Anik Kosmann zum Format der Reality-TV-Sendungen verlinken wir euch in der episode verlinken und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, weil es nämlich sehen mit dieser Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Media im Wechsel mit mir und Philipp Lohser. Produziert werden wir von der Vivian Kuster und der Laura Bachmann. Und wir hören uns am Ende wieder. Ciao zusammen.